1: damos comienzo a este programa que es el número 39 de la novena temporada de chefas bueno hoy tenemos este una invitada que es súper amiga de la casa este la señora la ingeniera Claudia Bachur qué tal hola Moni qué tal muy bien bueno y, la, y a Claudia la tenemos porque formó parte de un equipo de un libro que acaba de presentar el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Es un libro que escribió Felipe Piña y, bueno, Claudia este, hizo su aporte que ahora nos va a contar. El libro se llama Carne, una pasión argentina, eh, que narra un poco el vínculo de, este, de, de nuestro país con esta... Con esta materia prima que este, creo que es parte del ADN que nos circula en sangre este, a todos los argentinos. Pero bueno, ahora Claudia nos va a contar un poquito. En, en una parte, eh, al comienzo, dice este, que lo que relata este libro es la historia de la carne vacuna y que hablar de la carne vacuna es hablar de la historia de la Argentina, eh, y la verdad que no, no había pensado este cuando leí eh, esa, esa introducción No había pensado hasta el momento que, que es cierto no Que fue una historia que fue de la mano Cuando la carne se convirtió en un producto industrial este Fue algo que pasó acá, ¿no? De alguna manera Así que están muy... A ver, Claudia Bueno, bueno, yo no
2: soy tiradora, No soy Felipe Soy Claudia Bachur, ingeniera agrónoma ...un poquito siempre me meto en los temas de la historia... ...porque me interesa... ...mi especialidad es la valorización de alimentos... ...vos sabés, mira ...te voy a contar mi experiencia personal con este tema... ...o sea... ...yo... ...durante algunos años empecé... ...por algunos trabajos... ...particularmente porque estaba estudiando la interacción entre los guaraníes... ...y los jesuitas... ...para un trabajo que teníamos que presentar... ...con la facultad en un congreso en Bolonia... Y entonces em empecé a leer cada vez más libros de historia, muy poco relacionados con lo que es la agronomía, que no te enseñan nada de historia y que los agrónomos prácticamente somos unos burros totales, o sea, nos dedicamos a otra cosa. Es mentira, pero bueno. Bueno, <risa> digo, eh, perdón por los agrónomos <risa> colegas, hablo de mí, ¿no? Eh, y entonces empecé a leer un poco, bastante, sobre el tema, viajé a distintos lugares particularmente por el tema de los jesuitas. Y entonces después pasé a otros lugares de la Argentina, a otras, eh, digamos, a otros pueblos, a otras historias, y cuando llegué a la Patagonia me quedé muy impactada porque, por ejemplo, leí un libro de, sobre la historia de, del cacique Saigüeque uh -huh. y ahí digo, ay, pucha, ¿cómo es esto? Era que los indios negociaban con, sus, con las tribus que estaban a cargo de los caciques cuántas vacas le daban. Yo también había leído las, las crónicas de, de los viajes de Darwin y también uh -huh. vi que cuando Darwin vino a la Argentina, en el diario de viaje de Darwin, porque estas, digamos, eran cosas todas muy, con bibliografías muy claras y concretas, eh, Darwin habla mucho de los gauchos y de. y de cómo y cómo los gauchos tienen esa fuerza y que él está harto de comer carne, pero que se da cuenta que la carne es buenísima porque los pibes comen carne y están dos días andando a caballo ¿sabes? y se sienten perfectos. Y después él tiene un encuentro con rosas y se come un asado. Y, 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 es, y él habla mucho sobre el tema de lo que es la ganadería y cómo la ganadería es muy importante para la Argentina, cómo se puede transformar en una industria muy importante. Bueno, entonces a partir de ahí... Todo este tema me, me convocó bastante y entonces empecé a juntar cada vez más bibliografía Y cuando Felipe Peña, yo ya formaba parte del equipo de él en otras investigaciones, me convoca para hacer los contenidos de este libro, bueno, me encantó porque, porque bueno ahí leí mucho más. Y sí, es un poco como vos estabas diciendo y como, como el libro trata de hacerlo en un, en un lenguaje muy coloquial y muy ameno, el libro de lo que trata es de anécdotas históricas, no es un libro de historia, uh -huh. es un libro de anécdotas. Cada capítulo tiene se ronda en relación a un tema uh -huh. que es anecdótico, que puede ser no sé, las milanesas que come que come la selección argentina o los asados, o el mismo uh -huh. Charlie García o la relación entre el rock y la carne. La del fútbol, impresionante, cuando empezás a, a investigar el tema del fútbol y la carne, y, y, y bueno, y, y los futbolistas son, aparte de que son altamente relacionados con la identidad argentina, son deportistas de altísima performance. O sea, no sé cuánto valen y en cuánto están asegurados los cuerpos del, de un futbolista como Messi, por ejemplo. Y digamos, ellos se van a gloriar de que les encanta comer carne y que la tiene metida en la dieta. Eh... Y bueno, nosotros hacemos la carne a pasto en la Argentina, ¿no? A veces uh -huh. este, nos parece que todo lo que hacemos es medio guabuno, más o menos, qué sé yo, pero hacemos cosas muy especiales también. Totalmente. Y esta carne a pasto que hacemos con las vacas caminando, con el ciclo de que nace un ternero hasta que hasta que va al frigorífico, el 70% del tiempo, tal vez, o el 50% seguramente lo pasó a campo y cuando está en el feedlot, si va a feedlot, también el feedlot es a campo. O sea, hay muy pocos
1: fitlos cerrados. O sea, yo no conozco en particular uh -huh. como los que he conocido en otros países. Claro, y solo un, en, 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 cualquier, en, al, en algunos casos hay suplementación, pero no más que eso, digamos. Es un momento, tal sí, vez.
2: Exactamente, en la última fase. Uh -huh. Porque muchas veces no da la cuenta también, no nos claro. da la cuenta, ¿no? Eh, así que, bueno, todo esto, digamos, me llevó a investigar cada vez más. Y, y, y yo te diría que yo creo que el, el, la carne es el eje... Del, del sistema alimentario de la Argentina. ¿Por qué yo digo que es el eje? ¿Qué es un sistema alimentario? Un sistema alimentario son para para, sí, para ponernos de acuerdo a qué nos referimos. Un sistema alimentario son todos los procesos sí. que están involucrados entre la producción y el, la comercialización y el consumo de los alimentos que se que se, que se, que se producen y consumen en un lugar. Puede uh -huh. ser en un en un, en un lugar más chiquito o en un país. Bueno, en el sistema alimentario argentino la carne es un eje muy central. Muy, muy central. Todas las carnes. Y la uh -huh. carne vacuna muy especialmente. Claro. Si uno analiza cuál es qué es lo que transversalmente corta todos los, los estilos culinarios, cualquiera que vos mires, este, hasta la pizza tiene, tiene muchas veces este, fiambres arriba, jamón. Uh -huh. O sea la carne está en los foforitos, o sea, si claro. vos analizás todo lo que lo que son las cosas más identitarias de Argentina, muchas eh, de esos platos, de esas de esas costumbres están atravesadas uh -huh. por el consumo de carne, por la por la utilización de la carne. Sí,
1: algunas algunas de estas costumbres incluso este, digamos atentan contra la propia vida, un comerse un lechón el 24 de diciembre Podríamos pensar que, sí, que, que, es, sí, una que embargo, es una locura y sin embargo es una cosa... Es una tradición.
2: Sí. Y, y bueno, y, y otro y después del punto de vista de la producción, eh, muy importante la cultura de la producción de carne, lo que implica para un país como la Argentina, desde la idea de los gauchos hasta el mismo paisaje que vos ves cuando vas por una ruta. Uh -huh. eh, entonces, este bueno... Me, me, me gustó mucho participar de este proyecto porque justamente me llevaba a entender más y a poder indagar y
1: profundizar más en estos temas. Claro. Hay una anécdota que me gustaría que, que escuchemos porque el libro está armado con un criterio este, de que luego de cada capítulo hay un QR donde uno puede acceder a un video en YouTube... Este, donde aparece Felipe Piña contando una anécdota asociada a eso. Me gustaría que, que escuchemos una de estas eh, historias y bueno, seguimos hablando con Claudia. Así que si ¿sí? escuchamos el
3: audio. En 1989, mientras realizaban un trabajo de campo, alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Loma de Zamora se sorprendieron en la zona de los glaciares cuando encontraron ...manadas y manadas de vacas salvajes... ...no de vacas locas, sino de vacas salvajes... ...que atacaban, que mordían y se preguntaban... ...¿cómo era posible que había pasado esto, no?... ¿Cómo, ...¿cómo llegamos a esta situación?... ...esto se remonta al siglo XIX cuando se funda la provincia de Santa Cruz... ...y el gobernador Moyano trae 5.000 cabezas de ganado... ...que va repartiendo en la provincia... ...y una parte importante queda en la zona de glaciares... ...como el glaciar siguió avanzando, la población se fue trasladando... Y para 1937 quedaba muy poca gente en la zona, pero las vacas quedaron y se siguieron reproduciendo. Esta historia tiene que ver con esta supervivencia tan particular de estas vacas salvajes en el territorio de Santa Cruz.
1: Contame un poquitito más sobre esta historia de las vacas salvajes, que, que me pareció genial cuando escuché pensar que una vaca sea un animal salvaje que pueda llegar a morder a una persona.
2: Bueno... Las vacas encontraron en la Argentina. Las vacas llegaron, las vacas no son no. argentinas. Esto es una aclaración importante. Aunque, aunque se
1: sientan argentinas. Sí, sí, pero no son, no son
2: nativas del continente americano. Las vacas llegaron de Europa uh -huh. al, al, al suelo argentino en la primera fundación de Buenos Aires. ¿Sabés qué les encantó? viste, Les encantó este lugar uh -huh. y se multiplicaron como locas. Ahora, claro, pensarlas en una zona tan austral siempre nunca me imaginé vacas ahí. Me parecía que ahí había ovejas o claro. otro tipo de animales que podían sobrevivir a un clima tan riguroso, ¿no? Sin embargo, eh, cuando llega el ganado, o sea, cuando llega el ganado inglés, uh -huh. estas vacas criollas se van abandonando estos ganados y se meten en esta parte donde está el glaciar, que están bastante aisladas y
1: se multiplicaron solas. se ve a cuando llega el ganado inglés, llega porque lo que quieren hacer es mejorarla, porque, digamos, estas primeras vacas eran como salvajes, era ganado cimarrón, y querían mejorar la raza porque ya, éramos, ya estábamos vendiendo carne al mundo.
2: Exactamente, exactamente. Entonces hay, hay algunos colonos que van a abandonar, se pasan más al ganado, y estas vacas no las van a buscar, las van dejando... Y bueno, pasó esto que cuenta, que cuenta esta anécdota que cuenta Felipe que se encontraron con esta vacas y es un problema que tenemos hoy en día también ahí en la zona glaciar porque estas vacas comen todos los retoños de, de los árboles de las lenguas, de las lengas, perdón, eh, y otras especies arbóreas que crecen en la zona de los glaciares. Eh, y bueno, me han contado anécdotas tremendas, así tipo que los guardaparques quieren eh, se han querido acercar y han, han tenido accidentes. o sea, son malas malitas este, así que así que, mira, hasta eso, hasta en el glaciar hay vacas o sea, es como que
1: parece un disparate, ¿no? como la, la patrulla perdida y un poco sí, un poco sí la patrulla perdida de las primeras vaquitas
4: claro.
1: genial bueno, ¿y qué, qué otras cosas este, te, te topaste? Eh, bueno, ya vos ya habías leído sobre este, Darwin eh, y, y la carne acá en Argentina ¿Qué, ¿Qué otras cosas te sorprendieron un poco en este, en este proceso de.?
2: Bueno, la importancia que tenía o que tuvo en la, en la gestación del, de la República Argentina, en todos los procesos históricos, el tema de la, de la hacienda, ¿no? Eh, o sea, ¿cuál. Si vos. Digamos, yo no como historiador yo lo que buscaba era el tema de alimentos, pero. Pero te puedo dar dos o tres datos interesantes con respecto a. Bueno, la primera fundación de Buenos Aires viene con vacas, las vacas se quedan y en la vez que huyeron de la primera uh -huh. fundación y cuando vuelven en la segunda encuentran una cantidad de vacas impresionante y ya obviamente los pueblos que estaban acá ya comían vacas y, y cazaban vacas y claro,
1: de funcionaba repente una
2: ganadería muy extensiva.
1: Les aparece en la despensa un animal que es seis veces más grande que los que ellos estaban acostumbrados sí, acá a pasar. En digamos. la
2: zona, sobre todo de la región más cercana a Buenos Aires, había una población este, que para la cantidad de vacas que había, cuando claro. llegan en la segunda fundación son un montón. O sea que ya eso ya tiene un trazado alrededor de estos animales o de esta producción vacuna. Eh, el tema del cruce de los Andes. Eh, que San Martín hace charqui de carne de vaca. El charqui es una, una manera de secar la carne que se usaba originalmente para la carne de, de llama, de las carnes del altiplano. Y uh
1: -huh. eh, se rescata la técnica y se la aplica a la carne de vaca. Y
2: aparte se lleva vacas vivas. Se lleva animales vivos que van con ellos al cruce de los Andes. Eh, hace unos días, un mes más o menos, fui con una amiga a Mendoza acá presente y vimos, y vimos este, un homenaje que era el general San Martín en la ciudad de Mendoza y todo eso es una escultura muy grande, monumento que tiene en cada lado una parte eh, vinculada a cómo se cruzaron los Andes y están las vacas sí. están los animales ahí eh, y después la cantidad de, de, de manuscritos y de, y de de escritos de políticos o de escritores con respecto a cómo manejarse eh, instrucciones para los ganaderos, instrucciones para los este, capataces de estancia, por ejemplo, muy famosa la de Juan Manuel de Rosas, pero, pero también José Hernández hizo un libro espectacular sobre, sobre. pero que tiene todos los detalles que te puedas imaginar, hasta cómo construir una, una casa, una cocina para peones, un o sea, el tema de la cría vacuna en la Argentina. Eh, Realmente es un eje cultural que atraviesa todo. ¿Vos uh -huh.
1: bueno, ¿sí decís que lo descubrieron en ese momento que era un eje cultural o es algo que uno ve ahora revisando bueno, todo? Bueno, ahora,
2: ahora se mira se mira eso desde ese punto. Se mira eso, de, o lo estamos mirando desde ese punto uh -huh. de vista, pero, pero era una manera de vivir, claro. Sí, era una manera de vivir. El tema de las, de las estancias y, y las estancias ganaderas y, y después cómo se hace la avanzada, digamos, y cómo se crean los campos y cómo se alambran. y Hay mucho mucho de lo político, militar, que está vinculado a la cría de ganado. Uh -huh. eh, como el libro no es un libro de historia, eh, solamente tomamos las anécdotas. Bueno, está la anécdota esa. No quiero spoilerlo todo, ¿no? porque, porque es muy lindo leerlo y también es muy interesante verlo a Felipe... Eh,
1: en estas con, historias de Que
2: él lo que hace es hacer un resumen de cada capítulo O sea, al uh -huh. final de cada capítulo hay un QR Y podés ver eh, Ver y escuchar a Felipe Contando la anécdota Cortita de lo que es el capítulo El capítulo por supuesto tiene una, Un peso mayor de información uh -huh. no El capítulo entero eh, Bueno Anécdotas de todo tipo La del Che Guevara Y, este, y Frondizi pide un bife
1: para comer ¿no? Este... porque añoraba hacía tiempo que ya no estaba viviendo acá en la Argentina y añoraba la carne
2: exactamente eh... <coughs> el tema del cine el tema de la música en general por supuesto toda la música folclórica argentina muy relacionada
4: uh -huh.
2: y esta cosa que hace a la identidad a la identidad ...productiva y cultural de la Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, vos salís 100 kilómetros de Buenos Aires... ...o 80, 100 kilómetros... Eh, de, ...o de cualquier ciudad, de muchas ciudades de la Argentina... ...te moves un poquito al espacio rural... ...y vas a encontrar a los gauchos... ...modernos, pero gauchos al fin... Eh, ...comiendo asado a la
1: cruz... ...y cortándolo con el cuchillo y el pan... Sí, faenando, haciendo su... Es toda una de todo el año y ¿no? esas labores culturales que se sostienen. Exacto. Entonces... Y, que, y que son muy de generación en generación, o sea, se aprenden en la infancia, ¿no? Compartida. Y Bueno, son una tradición cultural que, que se
2: sostiene como tradición, es decir, que se sigue repitiendo de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Así que... Eh, esto de todo lo positivo que tenemos en, en relación al tema carne, eh, me parece que, 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 que hay mucho todavía, hay mucho, eh, mucho por pensar y por trabajar en este tema. Uh -huh. eh, yo hacía una analogía, si uno piensa en algunos países del mundo, por ejemplo Italia, uno dijera, ¿cuál es el, cuál es el eje de la cultura alimentaria del sistema alimentario italiano, y bueno, es la pasta. ¿Por qué es la pasta? Por la cantidad de enorme de platos que se hacen con pasta, por la cantidad de otros ingredientes que se usan con la pasta, por la cantidad de formatos que se usan, por la cantidad de enorme Versiones, de pasta diversa claro. que hay, pero además por la cantidad de,
1: de formatos que se hacen o sea, eh, diversos. ¿Y, y porque es algo... Que se comen las casas, ¿no? Que se se, repli se repiten las casas.
2: Sí, pero, pero podrían, digamos, sí, o sea, es la comida de la casa, uh -huh. pero, pero básicamente cuando vos mirás por qué es el eje, es porque es lo que, es, es lo que va central y se complementa con otras cosas uh -huh. o adquiere muchos formatos diferentes. Y entonces, para mí, en la Argentina es la carne. Tal vez en algún momento cambie porque la... <coughs> La cultura es eso, ¿no? La cultura es la reinterpretación de esa tradición y si esa innovación es exitosa, se transforma en una nueva tradición. Entonces, la, la cocina en el mundo cambia porque, porque es, la, es parte de la cultura de un pueblo y uh -huh. es parte este, de lo que se de lo que se reinterpreta y se, y se cambian los hábitos, se cambian las costumbres. Pero yo te diría que desde que se fundó la Argentina o desde la primera fundación de la Argentina que quedaron acá las vacas dando vueltas. Hasta el día de hoy, en todos los ámbitos de, de la vida, eh, más allá de las casas también uh -huh. en los que nos metemos, hay carne. O sea, hay carne en el festejo de ganar el Mundial de Fútbol, hay carne en, en el asado sí. del domingo en una casa. En el choripán de la cancha. Hay carne en el choripán, hay carne en las empanadas que pedís... Uh -huh. eh, a tu casa, que obviamente las podés pedir ya de otros de otros gustos, y ahí uh -huh. hay una reinterpretación, una innovación, porque originalmente las empanadas eran, eran de, carne. de carne. Entonces me parece que Felipe, con este libro, y el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne de Vacunas, hace un gran aporte a que pensemos este cómo se arma la cultura alimentaria argentina, eh, cómo se arma en cada región del país, qué... ¿Qué distintas efumaturas van tomando estos temas, digamos, en este eje o en otros ejes? Uh -huh. ¿Cómo se va armando esa cultura con los alimentos que están más próximos a cada ciudad, a cada pueblo? ¿Y cómo, si vos estás en Buenos Aires, eh, en la ciudad de Buenos Aires, o en La, o en la Plata, o en cualquier ciudad vecina de, la, de, la, de Buenos Aires, te vas a encontrar con un montón de alimentos que se producen regionalmente, ¿no? Va a haber más... Bueno, por supuesto, carne vacuna, carne, todos los tipos de carne. Uh -huh. Por supuesto va a haber pescado en el tema proteínas, pero también va a haber determinados tipos de frutas, no sé. ¿Qué se produce cerca en Buenos Aires? arándanos, frutillas, duraznos. Uh -huh. Y después las frutas que se producen en todo el país. Claro. Y una gran variedad de hortalizas que se producen en el cinturón de la ciudad de Buenos Aires. Y si vos te vas a otro lugar de la Argentina, vas a encontrar algunas variaciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Este, Entonces a partir de ahí se empieza a armar todo ese, todo ese, esa mistura o ese, o ese compendio de, 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 de formatos y técnicas y que construyen esta cultura y esta identidad, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Yo eh, pensaba cuando hablabas de, de que atraviesa, digamos, este, la carne, atraviesa todo el, todo el territorio argentino, ¿no? Este, pensaba lo que contabas de, de misiones y recuerdo haber ido hace poco a la zona de Cataratas y hablé con un especialista en las misiones jesuíticas, un especialista en el tema de los jesuitas, este, que bueno que él decía este, tener un, un cuarto de sangre guaraní en sangre, en un cuarto de sangre guaraní, este, y que la carne había tenido mucho que ver con esta seducción de los jesuitas este, con los guaraníes, ¿no? Que era que había sido una, claro, una proteína de una importancia impatible. ¿no? Esto pasó con
2: todos los pueblos claro, nativos claro. originarios. O sea, en el caso de los jesuitas, los jesuitas y lo, la interacción con los guaraníes es muy muy interesante porque los guaraníes eh, a pesar de que uno piensa que hay algunas recetas que son guaraníes, son del sincretismo entre lo guaraní y los jesuitas. Los guaraníes no consumían nada que tenga que ver con la reproducción de los animales. Uh -huh. Es decir, los guaraníes no consumían ni huevos ni leche, por lo tanto... Digamos, lo que,
1: que, es... que pudiera afectar la reproducción. Exacto,
2: digamos. las recetas que tienen huevos y las recetas que tienen leche son el sincretismo con, con el tema de los jesuitas, los guaraníes. qué interesante. Los guaraníes seguían los ríos. Te cuento un poquito porque sí, sí. me encantó todo ese tema. Los guaraníes seguían los ríos, se cree que nacen como del centro de América, como cerca uh -huh. de en una zona amazónica y van Ajá. siguiendo los ríos eh, y van bajando y hacen como una media luna porque después se encuentran el mar y son parte también, son digamos, el inicio o la, o la materia prima de donde sale toda la cultura caipira, o sea, toda la cultura claro. del sur, alimentaria del sur de Brasil, que iba fundamentalmente vinculada al consumo de pescado y al consumo de maíz. Eh, el maíz por supuesto estaba en todas pero Troncal. pero a uno le parece que bueno el maíz sí lo ven ve algunas recetas y piensa más en otros productos como pueden ser la yerba mate uh -huh. como pueden ser la mandioca la mandioca los, los, los guaraníes la mandioca en el en el digamos en la naturaleza se presenta en un modo que es tóxica a la planta los guaraníes la mejoraron los guaraníes no escribían ni leían ni conocían los metales, pero sabían mejorar plantas. O sea, hicieron
1: una modificación genética. Eligieron las que claro. no eran
2: tóxicas y hacían unos procesos para que no, no fueran tóxicas. Uh -huh. eh, eh, la verdad que hay muchísimas cosas para, para todavía ir trabajando sobre estos temas que nos uh -huh. van a esclarecer mucho cómo se arma la cocina argentina, cómo existe uh
4: -huh.
2: una cocina argentina. Uh -huh. eh, ¿Y por qué digo esto? Y Digo esto porque no había, no hubo Ese sincretismo en tantos otros lugares Del mundo y eso genera Una cantidad de, de formas, de técnicas De misturas, de, de maneras De aprovechar los alimentos Que es de ese lugar uh
4: -huh, uh
1: -huh, Totalmente Bueno, ahora vamos a una sección del programa Luego un corte y seguimos conversando Dale. Bueno, esta Semana en un producto y una Provincia este, Vamos a hablar de Tucumán que en tan solo 22.524 kilómetros cuadrados tiene 15 zonas geográficas diferentes y aunque es la provincia más pequeña del país hay dos productos que la distinguen muy especialmente la caña de azúcar y el limón. La introducción de la caña de azúcar en la provincia se produjo gracias a los jesuitas y la llegada del ferrocarril a fines del siglo XIX permitió la expansión del cultivo. Tucumán es el principal productor de azúcar blanca del país. Anualmente la provincia genera un promedio de 1.3 millones de toneladas de azúcar y elabora más de 300 millones de litros de alcohol derivado de este producto. Si bien en Tucumán hay grandes productores cañeros, hay una gran proporción de pe pequeños y medianos productores que arriendan tierras que en muchos casos fueron heredadas de generación en generación. Una curiosidad es el sistema de comercialización de la caña de azúcar, llamado Maquila o fazón. ¿De qué se trata? Los ingenios o grandes productores que industrializan la caña de azúcar pagan a los pequeños y medianos productores un porcentaje aproximadamente el 60% del total del volumen. Eh, bueno, este, este porcentaje es, eh, corresponde al, al contenido de azúcar que haya en el interior de la caña. Aunque el cultivo de caña de azúcar se realiza durante todo el año, la actividad fabril está reservada a los meses que van de mayo a noviembre. La actividad azucarera, que también se realiza en Jujuy y Salta, genera un fuerte impacto socioeconómico en la región. <coughs> eh, promueve casi 61.000 puestos de trabajo directos y 140.000 indirectos. A partir de la caña de azúcar también se produce el etanol con el que se corta el combustible. El bioetanol es un halcón etílico de, de alta pureza que puede ser mezclado con las naftas en diferentes proporciones y que reduce en un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero con resp respecto al combustible fósil. Bueno, si quieren leer un poquitito más sobre este producto y la provincia, pueden entrar a las redes sociales de @chefasradio y ahí está toda la información. Ahora sí, vamos a un corte y seguimos conversando con nuestra invitada.
0: ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada
2: o por WhatsApp al 11-6057-9000
1: Mantis Tech
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio Cat. También nos encontrás en mi mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba beso o por mail a beso arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Recorre junto a Mónica Albirzú, los sabores de la gastronomía, sus secretos, y lo que nadie te cuenta, en Chefas. Hasta la última miga.
1: Bueno, esta semana en productos con denominación de origen vamos a hablar de Crocoscosanis. Es una denominación de origen protegida proveniente de Grecia. Estamos hablando del azafrán. La recolección, secado, empaquetado sigue haciéndose con técnicas que se emplean desde la antigüedad. Hay registros del 2600 a.C. en esta zona este de la producción de azafrán. Y todavía se conservan frescos, pinturas que muestran a jóvenes recolectando este producto. Cuenta la historia, la leyenda, que Hermes estaba jugando con su amigo Crocos, un joven mortal, cuando lo golpean la cabeza sin quererlo y lo hiere de muerte. Tres gotas de su sangre fueron a parar al centro de una flor, de la que surgieron tres estigmas. Y así nació el azafrán. Es a mediados de octubre que los crocos comienzan a florecer en esa zona y en menos de un mes se los recolecta manualmente. Luego se separan los estambres y el estigma del resto de la flor. La parte más importante del proceso es el secado. Los estigmas se colocan sobre una seda en las salas bien ventiladas y calefaccionadas. El proceso dura entre 20 y 60 días y una vez que están secos se los selecciona y la cooperativa de la Zafran los somete a los controles necesarios para garantizar su calidad. Si bien este acá no se, no se produce esa, esa denominación de origen, por supuesto, porque estamos hablando de otra región, tenemos en la, en la provincia de Mendoza este, y creo que en Tucumán, eh, que se están haciendo producciones muy interesantes de azafrán. Bueno, ahora sí volvemos con nuestra invitada, este que bueno, justo antes del... Eh, en el corte me comentaba que le maravillaba cómo, cómo los productos, como la caña de azúcar, por ejemplo, han viajado por el mundo este, civilización a civilización claro. este, ¿no? y han, han recorrido... Bueno, hablábamos de, del tema de origen e identidad que me gustaría que lo, que lo menciones.
2: Bueno, que los productos son originarios de un lugar
1: porque se sabe
2: botánicamente de dónde provienen. Se hacen uh -huh. investigaciones botánicas se sabe cuál es el punto de origen, el lugar de origen, el centro, el centro de origen de un cultivo, no de una variedad, de una planta, de un árbol, y también de, de los animales. Ahora, los, la humanidad viaja viaja y transporta, transporta esos cultivos, esas producciones, y también transporta sus saberes. Entonces, la cocina está siempre en el lugar de la, de la mezcla, del intercambio, ¿no es cierto? O sea, vos puedes decir... Esto es una... Voy a tirar una bombita. Vos puedes decir eh, de dónde es originaria una planta. La caña de azúcar es de Nueva Guinea, pero después se lleva a cultivo muy tempranamente en los albores de la humanidad, en la India, y es a través de la ruta de la seda que llega a Occidente. Ahora... Un plato, es muy difícil saber de dónde es originario, porque en general es una cosa que se va armando, es una gran mezcla que se va armando, armando, armando y va, y va girando por distintos lugares. O sea, tal vez sí, la primera vez que se hizo, seguramente, la milanesa, la napoletana, la hizo un señor acá en Buenos Aires. Uh -huh. Pero hay platos que es muy difícil rastrear dónde empezaron, ¿no?, Claro. La, hay historias que se cuentan, y algunas son ciertas y otras no. Por ejemplo, la historia de que la pasta es italiana, o de que es china, claro. que la pasta es árabe. Y eso se tardó mucho tiempo, en, en, en porque a alguien se le ocurrió decir que era china, que los espaguetis eran chinos uh -huh. y que los había llevado Marco Polo a Venecia. Y en la realidad no, ya en, en, en etapas muy tempranas, cuando los árabes... Eh, en los años 1100, 1000, llevan el cultivo el trigo. del trigo, lo expanden mucho, por ejemplo, por Sicilia, y es ahí donde ponen la primera fábrica, llamemos la fábrica, producción de pasta, ¿no? Uh
4: -huh.
2: eh, y el tema de la pasta seca, después, bueno, no soy una especialista en eso, pero, pero me interesó mucho leerlo. Eh, y entonces es interesante el tema de entender que un producto o un plato puede no ser originario de un lugar. Uh -huh. Y vuelvo a decir que es muy difícil establecer el origen de los platos, como no así de los productos. Porque los platos tienen mucha mezcla de muchas... ¿Y qué es el origen? ¿Es el último o es todo lo que vino pasando de un lugar, fue sentando claro. a otro, a otro, a otro? ¿No es cierto? Uh -huh. ¿Cómo se arma un plato? Con mucha cosa que viene, ¿no? Eh, pero puede ser un producto no originario de un lugar, como es el caso de la carne vacuna para la Argentina, y ser altamente identitario. Eh, te doy un ejemplo contrapuesto, por ejemplo. El tomate. El tomate es un, es un producto altamente identitario en la cultura italiana y es de origen americano. Eh, la polenta de maíz, la polenta existía, la polenta como moler granos y uh -huh. mezclarlos con agua y hervirlos, existía la polenta de mijo antes del descubrimiento de América. Pero después se empieza a hacer con maíz. Pero transforma... la tradición
1: de polenta que hay en el norte de Italia está más asociada a la del maíz, a la posterior. Bueno, se
2: cambió. Antes ah. era con mijo y después se cambió uh -huh. por maíz después del, del descubrimiento uh -huh. de América. Ahora, es un plato altamente identitario. Sin embargo, está hecho uh -huh. con maíz, que es un producto que viene de otro lugar, de otro uh -huh. continente. Entonces, es, es está bueno cuando cuando en un país hay determinadas producciones, tomarlas para la cocina, apropiárselas. Si uno está en un territorio donde se produce arroz, y bueno, la cocina es con arroz. claro. O sea, ese es un tema que, que a nosotros a veces eh, nos confunde un poco, ¿no? ¿Qué es lo de acá? ¿Qué no es lo de acá? Uh -huh. y, y bueno... Es interesante, por eso digo, pensar en estas cosas ayuda también a, a aprovechar eh, productos que son muy de muy fácil acceso y que son muy económicos y que con esos productos se pueden hacer recrear cosas, recetas, trabajos. Uh -huh. hay, hay trabajo de los cocineros importante, la, la gente de las cocinas, de las cocineras y de la gente que, que hace magia, ¿no? Ahí, claro, claro. Que no sería mi caso, pero bueno.
1: <risa> Seguramente sí. Bueno, si te parece, escuchamos otro de los audios del, del libro Carne de una pasión argentina. En
3: 1961 se produce en Buenos Aires un encuentro inesperado. El Che Guevara con el presidente Arturo Frondizi. La reunión no fue idea ni del Che ni de Frondizi, sino, curiosamente, del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, que quería que el Che mediara entre él mismo Kennedy y Fidel Castro. Esto se produce en el marco de la conferencia de Punta del Este, donde el Che había ido representando a Cuba, y en esas circunstancias llega la invitación inesperada para que el Che almuerce con el presidente Frondizi en la Quinta de Olivos. A la hora del menú, la señora de Frondizi, Elena Fayonato, le ofrece al Che un bife, y él dice que sí, que efectivamente extrañaba mucho la carne argentina, y el Che pide, por favor, que sea un bife jugoso, y si es posible, a caballo. Y así termina esta reunión, que tantos inconvenientes le trajo después al presidente Frondizi, con un bife jugoso en la residencia de Olivos.
1: Bueno, hermosas estas anécdotas, la verdad que son muy simpáticas todas. Este, muy recomendable buscar el libro, que lo, lo pueden buscar a través de, este, de las redes sociales del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y ahí descargan las historias. Se descarga gratuito el libro. Exacto. Leen el libro y descargan las historias que están todas súper buenas. Ahora, una, una pregunta que, que tal vez es una obviedad, pero bueno, que me gustaría poder reconstruir la respuesta con acá con una especialista. Este, si la Los viajes de, de Colón y los posteriores conquistadores no fueron más o menos todos con el mismo formato y en cada uno de los destinos bajaron con un par de cabezas de ganado, caballos... ¿Por qué pasó particularmente acá lo que pasó?
2: Y bueno, porque acá había unas pasturas naturales, que son las de la pampa húmeda, con unos pastos buenísimos para que las vacas se multipliquen y crezcan solas. <risa> o sea, pensá que no había aguadas, tomaban el agua de, lo, de las lagunas, de los ríos. Este, la verdad que, que eso es así, es la, se dio naturalmente. Uh -huh. Por eso Argentina tiene... Digamos, no es forzado que nosotros somos, somos un país con esa fama después, por supuesto, que esas vacas, entró una industria ganadera, se mejoraron las razas, se, hay una alta tecnología en la producción uh -huh. de carne, de cómo se tratan los animales, del bienestar, tantísimas cosas que llegaron con el tiempo, ¿no es cierto? La sanidad, el manejo de la hacienda, el manejo mismo de las pasturas, la implantación de pasturas en lugares más marginales donde no crecían pastos tan buenos... Pero era un lugar natural para que esto suceda. Uh -huh. Sucedió este, sin que nadie,
1: solamente dejando las vacas ahí. <coughs> sin, sin planificación, ¿no? Fue algo
4: que bueno,
2: ocurrió... en el inicio no se planificó. Por eso es interesante cómo Darwin, bueno, cuando ya Darwin viene, ya hay ganaderos, y él sí. dice, yo veo en esto algo muy importante. Claro. De hecho, Argentina, en la etapa ganadera, es un país que crece muchísimo. Bueno, claro. la historia del país está vinculada a esa. Uh -huh. a esa. Este, sociedad eh, altamente rica que exportaba ganado, ¿no es cierto? Uh -huh. Y muchas de las cosas que se hicieron en esos años en Argentina están vinculadas a esa riqueza.
4: Claro,
1: claro. Bueno, y también un, un poco de eso se usó con los con, con los inmigrantes este, para construir identidad, ¿no? Hubo algo ahí, un, un trabajo... Este, no sé, esta, esta carne que empezaba a estar abundante fue como una, una bandera, de alguna manera, ¿no? Bueno, venían de países la, empobrecidísimos. La gente que vino en la posguerra, o sea, hoy hubo muchas inmigraciones,
2: uh -huh. pero la gente que vino en la, la posprimera guerra mundial, que venían, este, digamos, de países que estaban muy empobrecidos en Europa, claro, llegar acá, en un lugar donde había tanta, tanta, tanta comida... Era algo que les daba que les dio una, una certeza de que se podían radicar en este lugar y armar familia, ¿no? Uh -huh. Ahí, en la ciudad de Buenos Aires hay un grupo de antropólogos, de antropología, que seguramente vos conoces Moni. Y se hicieron muchas investigaciones y excavaciones y se vio que... ...que en las excavaciones se encuentran los huesos... ...que no están ni siquiera roídos, ...los huesos de los animales... ...o sea que la, la cantidad de carne que había era enorme... ...enorme, enorme... Uh -huh. ...o sea se usaba muy poco del animal... ...por supuesto en el inicio no había ni saladero... claro ...después había saladero y después hubo frigoríficos... Uh -huh. ...y otra cosa también que me llamó la atención... Eh, ...de la historia... que ...de, de así personajes que uno ni no se lo imagina... ...es que se crea la Marina Mercante... ...Perón crea la Marina Mercante... ...para transportar la carne... Porque A ver, ¿cómo pagábamos es eso? muchísimo pagábamos muchísimo de, de transporte de la sí. carne. Y entonces se compran barcos para, para que la, el transporte de la carne sea nacional.
4: Uh
1: -huh. no, con, no con un criterio defensivo, sino... No, go... se
2: hace la Marina Mercante para mercante que es comercial uh -huh. para transportar. O sea, se había creado ya y Ya la estamos Marina hablando
1: Mar del 40 y pico, del 50. Sí, o sea, pico. que
2: eso también me llamó mucho la atención. Como datos, viste, que te estaba sí, contando sí, sí. antes
1: en el otro sí. bloque...
2: Eh, sí, sí, es muy transversal a la historia, el tema de la ganadería, a la, a la, a la creación de la Argentina, a la independencia de
1: la Argentina. Eh, el nacimiento de los frigoríficos también está asociado a nosotros, de digamos, a nuestra producción eh, ganadera. Eh, en el mundo, digo, ¿no? El nacimiento de exacto, los frigoríficos acá. Exacto,
2: Y después, por supuesto, todo lo que hablábamos sobre el tema cultural,
1: Uh -huh. La forma en la que comemos
2: nosotros la carne es una forma particular. Asar carne se asó siempre. Uh -huh. Digo, sí, carne sí, el de animales es... se cazaba claro. y se asaba. Uh -huh. No es que el asado lo inventamos los argentinos. Lo que existe en la Argentina es una manera particular de asar y una manera particular de juntarse para comer el asado. Uh -huh. Hay unos rituales sí. y una forma de comer la carne que es argentina. Mira, te voy a contar una anécdota eh, sobre esto muy interesante. Que hace un, hace un tiempo, muy poco, ahora 20 días, me llamó una persona de Estados Unidos, argentino, un argentino en Estados Unidos que tiene, que es un este. Un, una persona que está en las redes, un influencer, uh -huh. que él hace asado comillas, a la Argentina, pero a la, un argentino norteamericano. O sea, con los. Con la forma en la que hacen el asa de
1: los... Una mezcla entre barbacoa y... hace una mezcla de ese tema.
2: Y me contó que estaba viniendo a Argentina a grabar una serie para un canal de, tele, de, de series de Estados Unidos sí. especializado en carne
4: Ajá.
2: este sobre cómo se hacía la carne en la Argentina y cómo se hacía eh, cómo se producía y cómo se cocinaba la carne en la Argentina. O sea, es particular cómo se hace. Y es particular desde todos los puntos de vista, no solo cómo hacemos el asado, sino cómo hacemos el asado, el, lo que vos decías, el choripán, las milanesas, las empanadas y cuánta carne cosas hay en que todo, hacemos, ¿no? que hacemos con la, como los pucheros, como los guisos, como todo tiene mucha más carne, los estofados, las salsas. Uh -huh. eh, así que. Y todo esto que hablas vos de los frigoríficos A la producción en el campo eh, Crean una cultura En relación a esto ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Así que me, me, este, este proyecto Es un proyecto para mí Muy importante Porque sienta bases Para, para comprender Una producción Que podríamos llamar Agropecuaria La producción del campo Del uh -huh. campo argentino que a veces parece escindida de la vida cotidiana, sobre todo para la gente de las grandes ciudades, cómo tiene un efecto y cómo está imbrincada en nuestra cotidianidad. Uh -huh. Porque una cosa no puede existir sin la otra. Claro, eh, ¿y cómo, claro ese
1: vínculo tan, tan cercano tiene un, un, un origen. Por digamos. eso hay
2: que mirar las claro. cosas sistémicamente y entender que son, que son sistemas, que la producción y el consumo es un sistema que se retroalimentan a sí mismos.
4: Uh -huh.
2: ¿no? Y lo que... La, lo que lo que la producción ofrece y lo que el consumo Brinda. Quiere, quiere y no quiere, y acepta y no acepta, y cómo eso va cambiando a la producción y a su vez la producción va cambiando el consumo. Uh -huh. eh, y entonces poder valorar esa producción y entender que la vida de esas personas que están produciendo eso es tan vinculada a que nosotros el domingo nos comemos un asado o que nos comemos una empanada, o que nos comemos un sándwich de jamón, uh -huh. y queso, que a veces parece que viene como de la luna, ¿no? Lo dijo así, pero, pero me, me cuando uno está muy metido dentro del sector agropecuario, eh, no le pasa eso, pero que yo soy una agrónoma media rara, que me meto más en el ambiente eh, de, de la cocina, porque, uh -huh. entiendo, porque entiendo que entre el campo y la mesa eh, funciona este sistema uh -huh. tan complejo, que tiene en el que, en el que se mete muchísimas variables eh, me doy cuenta eh, que hay un montón de información que no está accesible uh -huh. o que no está contándose
1: eso, eso te iba a decir que siempre tengo la sensación de que a pesar de que to, todo esto de lo que hablamos hoy de, de la identidad y del sistema alimentario con la carne tal vez como, como uno de los ejes centrales la información sobre el producto es difícil, ¿viste? Es La gente no tiene ni idea lo que está comiendo a la misma vez, digamos. Es una cosa rara, ¿no? Hay una... No sé, es esta distancia...
2: Bueno, esto tiene que ver mucho con la educación. O sea, yo cuando te decía esto, cuando te decía qué importante que es para mí, o sea, que, que, que este formato es un formato innovador y que, uh -huh. que, me, que, que el, el mayor éxito de este libro y de este trabajo es que la gente se siente eh, con la familia o con los amigos y cuente una anécdota que, que está contando Felipe acá, ¿no? Uh -huh. Y que eso forme parte de nuestro de nuestro acervo, digamos, eh, cotidiano, de todo lo que nosotros vamos conversando en el día y que se enriquezca, a su vez, de cosas que, que están documentadas claro, en la bibliografía. Claro. Y también lo que te pasa es que tenés que rastrear mucho para encontrar esta data, porque hay muy poco escrito si bien hay historias sobre los frigoríficos, sobre todo, unir todos estos temas
1: llevó... No, no. Sa saber que tenés que ir a leer a Darwin para enterarte de algo de las vacas eh, o del, del ganado en Argentina es raro, porque digo no, no llegás naturalmente ahí, a no ser que seas un gran lector de Darwin, digamos. Este, entonces ahí, este, bueno, ahí la búsqueda es un buceo, ¿no? Es como... Claro,
2: y ese es un trabajo que otros países uh -huh. que tienen que tienen puesta en valor su gastronomía, su producción en el campo, han hecho. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Uh
4: -huh.
2: Es un trabajo que nos debemos. El, tra el trabajo de investigación, eh, digamos, para levantar esta información: de dónde vienen las cosas, cómo vienen, cómo, cómo es que nosotros tenemos las producciones que tenemos. ¿No? y cómo llegaron y de dónde venían y por qué, y quiénes fueron los los que las impulsaron ¿no? y con qué técnicas y eso cómo se llevó a la cocina y hay cosas que todavía no se llevaron a la cocina de la misma manera en la que se producen y yo siempre hablo del arroz porque el arroz es un producto eh, que Argentina es un arroz de una calidad buenísima una altísima calidad hay arroz orgánico, hay arroz para hacer risotto hay arroces, todas las variedades de arroces hay variedades de arroces hechas producidas especialmente en Argentina que se vende, el INTA ha hecho variedades de arroz alto que, proteico por que vende, ejemplo que le vende a Brasil o sea, uh -huh. el arroz de Brasil se hace con tecnología argentina y, y yo creo que la cocina tiene un desafío con el tema del arroz, por ejemplo ¿eh? es un ejemplo que te doy Sí. pero como este hay muchísimo
1: porque lo incorpora poquísimo y usa, no sé, el parbolizado y ya, no sé lo incorpora poquísimo
2: y ni hablemos en la región productora del arroz uh
4: -huh.
2: este te puedo decir que en la Argentina, no sé en cuántos restaurantes, mira, te voy a hablar de una básica de, de consumidora. ¿En cuántos lugares hay arroz con leche?
1: No, creo que no.
2: Siendo nosotros no, productores no sé. de leche y productores no, de arroz.
1: No, 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 recuerdo ahora, pero de, podés contarlo creo bueno, que. Yo te hago una receta mano. divina,
2: mira, arroz con leche y en vez de ponerle canela, le pones algarroba. Claro. Eh, digo, invento Local, digamos eh, Con productos locales, con productos argentinos Una receta que es una receta Que se que se usó En nuestra infancia muchísimo Que se podría innovar muchísimo A su uh -huh. vez, reinterpretarla eh, Y después, bueno, recetas saladas Millones, se podrían hacer nuevas cosas eh, pero, pero tenemos muchos desafíos Y esto tiene que ver con con ahondar en los temas, con ir un poquito a bucear. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, y, y creo yo también que son como desafíos en las zonas productivas mismas, ¿no? Este, Como en, en Entre Ríos no come arroz todo el mundo, digamos. No se hacen festivales de arroz, ¿no? Bueno, se produce muchísimo arroz, ¿no? Como... Se hacen
2: algunos, pero no... O sea, hay todavía que trabajar mucho claro. al
1: respecto. Uh -huh. Hay que
2: trabajar mucho. Claro, a veces se hacen unos recetarios, unos... Unos pero corrientes entre ríos son productores de arroz gigantescos. Uh -huh. eh, bueno, te pasa también con el aceite de oliva, por ejemplo. Totalmente. Hay lugares de la Argentina, Catamarca es un lugar de la Argentina y tiene un nivel de producción de oliva, de oliva. No sé, vos bajás del aeropuerto en un auto y haces un buen, unos buenos kilómetros y ves solamente olivares. olivares. Y es algo como que, como que no... No sí. está en la, en la cocina. Uh -huh. Porque falta tiempo para eso. Porque, porque esas, esas son cosas que se hacen en el tiempo. Uh -huh. No se hacen de un día para otro.
1: Sí. Se van amasando. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo? Todo ¿Y, ¿Y cuánto tiempo más acá. llevará? ¿Cuánto
2: tiempo más llevará? <risa>
1: ¿Quién eso. lo sabe?
2: Eh, <risa> y bueno. Hay...
1: Bueno, la carne es una construcción de 500 años. Claro, <risa> claro, exactamente. Uh -huh. eh,
2: lleva mucho tiempo, algunas cosas menos y otras más.
4: Uh -huh.
2: Y en eso, bueno, es un trabajo colectivo, es un trabajo colectivo que tiene que venir desde todos los, desde todos los, desde todas las miradas. Pero me parece que una mirada muy importante es la educación. La educación en la escuela primaria. Primaria, en claro. el jardín de infantes. Uh -huh. Yo siempre cuento la anécdota de, de cuando daba clases en la facultad, tenía pasantes Tenía chicos que venían por unos convenios que había con distintas universidades, en particular México y Francia. Uh -huh. Y que los franceses y los mexicanos saben cualquier cantidad sobre la producción de sus países, ¿no? Y que y Francia tiene un sistema que a los chicos en el, en el jardín de infantes, en la escuela primaria, en los comedores, les ha, primero que hacen dar vuelta a los cocineros, más importante es mostrándole lo que es la cocina francesa y todos los productos que tienen y las distintas cocinas de cada región de Francia. Pero, pero fundamentalmente el tema de los productos, el tema de los quesos. O sea, cualquier estudiante te dice, nosotros tenemos más de 300 variedades de queso y te las empiezan a nombrar y te dicen por qué y dónde se producen. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! Uh -huh. ¡Guau! Eh, entonces me parece que eso... Eso no, eso no se lo enseñan en la Facultad de Agronomía, eso se lo enseñan en la vida la, en, en la, la vida, vida cotidiana. Claro,
1: claro, en casa.
2: Exactamente, en casa y en la escuela. Entonces, en estamos de infantes, comiendo este queso Lincoln que tal, no sé. Que se produce, claro, por ejemplo, mira a mí me pasa, y vos y yo somos del ambiente y conocemos los temas, eh, muchas veces que, me, que estoy en una reunión con gente que no es de, de, de estos temas y me dicen, ay, Clau... ¿Dónde puedo comprar? Acá no hay ningún queso, ¿no? ¿Cómo que no hay que Y a mí me agarra como tipo un ataque de... Oh, me quiero matar. Digo, pero escucha una cosa. Nosotros no. tenemos unas pasturas impresionantes con unas vacas claro. ligeras Hacemos una calidad de leche espectacular y unos quesos chance. maravillosos. ¿Querés que te dé un proveedor? ¿Querés que te Bueno. Entonces, claro. uh -huh. eh, sí. Sí, a veces sí. es como, como que el país es tan grande y como que... Me acuerdo cuando contabas ahora lo del azafrán, uh -huh. que, que en un momento que yo trabajaba en Inta y hacíamos un proyecto del territorio del plato, hicimos la cena Cuyo sí. y vinieron los productores de azafrán, y había mucha gente de, de, del periodismo que estaba impactada, de que había que no zafrán, sabía Que, se que no sabía que se producía azafrán.
4: Uh -huh.
1: Y
2: bueno, entonces falta como, hay que, hay que, en, en, desde una mirada positiva y propositiva. <coughs> trabajar mucho en eso. Uh
1: -huh. Bueno, este es un comienzo. Este Carne, una pasión argentina, eh, escrito por Felipe Piña y acá con este Claudia Bachur que nada, que seguro que puso todo su conocimiento al servicio de este maravilloso libro. Bueno, Claudia, muchas gracias por por haber venido. Gracias eh, a vos, Moni. Un placer quitarme. siempre. Divino. <ríe> y a los oyentes gracias por acompañarnos una vez más aquí en Chefas.